0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estoy de nuevo al, en, al punto y sin anestesia. Eh, ciertamente, ciertamente tienes toda la razón, estarás pensando, eh, bueno, cuántos meses lleva este de, sin subir un podcast, ya me cansé, lo estaba escuchando, pero, pero resulta que, que no hizo más podcast, y entiendo entiendo tu, entiendo tu, tu punto, eh, pero he estado en varios proyectos, y sí, dejé un poco de lado este, este proyecto, eh, que necesito nutrir este podcast, este canal, porque son bastantes los que, los que me están siguiendo por acá, y, y creo que es necesario eh, nutrir este canal. He pedido a Dios que lo bendiga, bueno, son, son muchos los que, me, los que me escuchan en, en diferentes países, Estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de España, estamos hablando de México, Alemania, Irlanda, Uruguay, Argentina, Mozambique. O sea, son bastantes lugares que nunca creí que, que el podcast cristiano llegaría a tantos lugares. Dicho esto, estarás diciendo, wow, qué efecto más bonito tiene, hoy sí tiene el voz del locutor. No, es que estoy enfermo, estoy con gripe. Entonces, eh, pero como que le da ese puntito para la radio, ¿verdad? <ríe> Me temo que en poco tiempo se irá y volveré a tener la voz de no locutor. Pero bueno, lo que importa aquí es, lo que importa aquí es el punto que, que quiero transmitir con ustedes. Eh, déjenme los controles, vamos a mirar una cosita. Hoy te va a gustar este podcast y creo que es muy necesario. Creo que estamos viviendo en un momento de, de nuestro periodo, creo que la iglesia está viviendo en un momento de, ¿cómo decirlo?, de complicación teológica profunda. Miren, no, no sé cuántos de ustedes eh, me, me podrán seguir el pensamiento porque voy a decir algunas palabras o algunas ideas que a lo mejor no están muy familiarizadas con ellas. Pero estamos viviendo en, una, en un tiempo de la posmodernidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la, 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 el título del, de, del podcast es ¿Es verdad el cristianismo? ¿Puedo tener mi fe garantizada en que lo que creo es lo correcto? Así que ese es el título que vamos a abrir hoy en el programa. Y como digo, mucho tiene que ver nuestro, nuestro presente, nuestro, el, el sistema de pensamiento que hay en nuestra sociedad... Eh, un sistema de pensamiento, como digo, eh, postmoderno, el cual, se, el cual dice que todo es relativo, que no hay una verdad absoluta, que da igual en lo que creas, mientras a ti te haga bien, eh, a mí no me afecte, oye, tú crees en lo que quieras, como si quieras creer en, en Santa Claus, o en el unicornio, o en, en lo que a ti te dé la gana, tu verdad es tu verdad, y a mí déjame con mi propia verdad. No hay una verdad absoluta. Entonces, para, para esta sociedad, eh, el cristianismo no es una verdad absoluta. El cristianismo es una verdad para los cristianos, pero, pero es muy discutible que el cristianismo sea verdad. Dicho esto, mira, en mi trabajo como profesor, como pastor, como consejero, me he encontrado eh, con muchas personas que han seguido la fe cristiana por años, ya que eso fue lo que le enseñaron sus padres y, y la familia. Y tal vez tú seas una persona que vienes de, de generación de tus padres eh, y abrazaste el cristianismo porque, oye, te lo, te lo enseñaron desde pequeño y, y lo viste convincente y, y entendiste que el mensaje es verdad, conociste al Señor, eh, te, te entregaste a Él. Y lleva, llevas una vida de, de, de cristiano porque, porque realmente... Naciste ahí, en esa cuna cristiana naciste Y hay, hay muchas personas así, te sorprenderían saber cuántas personas acuden a la iglesia Tienen algún ministerio, están integradas jóvenes, en este caso a estudios o estudio de jóvenes O si no eres joven estás integrado en algún tipo de estudio bíblico No se pierde ningún domingo, pero, pero sienten preguntas como esta de vez en cuando le llega ese pensamiento de, ¿será verdad lo que creo? O sea, ¿qué pruebas tengo para, para ver que el cristianismo es verdad? Para ver que, que estoy en la verdad, que no es una mera creencia que tengo, porque, cuando te digo, creencias hay de todo tipos y colores. ¿Cómo sé que esta no es una de ellas? ¿Por qué el cristianismo es verdad y otras religiones que dicen ser la verdad no lo son? Porque el cristianismo es la única fe que habla del verdadero Dios. Y son preguntas, como te digo, son preguntas muy fundamentales y muy lícitas que cada cristiano debería saber contestar. Sin duda hay un ataque, sin duda hay un ataque en contra de la fe cristiana, de, de parte de, de esta sociedad, de parte de aquellos detractores de, de la fe en Jesús, que dicen: hay muchas religiones, ¿por qué la tuya es verdad? O sea,. El budista dice que la suya es verdad, el, 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 el musulmán dice que la suya es verdad, el jane krishna dice que la suya es verdad y la tuya también es verdad. ¿Cuántas hay? ¿Por qué la tuya sí y las demás no? Y como digo, el problema es que hoy los cristianos no estamos, estamos algo de descuidados en, en esto de, de poder defender nuestra fe defender porque creo lo que creo o sea te voy a decir de otras palabras estamos enfocados en otras cosas eh, y no estamos enfocados en lo que realmente creo porque lo doy por hecho bueno si sí, yo soy cristiano creo en Cristo pero realmente tú sabes que Cristo existe o es una creencia que tienes es una pregunta que te hago ¿eh? ¿cómo sabes? ¿cómo tú puedes asegurar que Cristo realmente existe? que Cristo resucitó que Cristo existió? ¿Cómo tú sabes que la Biblia es confiable y es verdad lo que dice ser? Son preguntas que si nos las hacen ahí fuera, quedamos en ridículo porque nos van a decir, perdona, si no puedes defender tu misma fe, ¿cómo quieres que yo crea en ella? Eso es como si vas a, a un concesionario de coches, de vehículos, y, y vas a comprar un vehículo y el, y el vendedor no sabe ni siquiera qué modelo que... ¿Qué motorización tiene nada de ese vehículo? Ah, sí, es bonito, es un vehículo, pero háblame del vehículo. Mira, lo siento, no sé explicarte. Entonces, ¿cómo te van a vender ese vehículo? Tú dices, me voy a otro sitio porque este tipo no sabe ni lo que está vendiendo. Eso es lo que nos ocurre y eso es lo que piensa la gente afuera y por eso tanto ridículo hacemos eh, cuando no sabemos defender lo que creemos. Pero eso es un absurdo. O sea, vivimos la vida cristiana sin saber defender nuestra propia fe. ¿Por qué pasa esto? Realmente ha habido una merma, una merma de interés en el cristiano actual. Porque se ha inmerso en tantas cosas, se ha, se ha, se ha sumergido en tantas cosas eh, que no está estudiando, que no está reflexionando, que no está pensando en, eh, en el reino como decía el Señor, busquen primeramente el reino, de todo, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas, estas cosas serán añadidas. ¿Qué, ¿En qué estamos hoy pensando? En todas las demás cosas. En añadirlas y luego el reino. Jesús dijo que era al contrario. Busquen el reino de Dios primero. Y lo demás es secundario. Lo demás Dios lo añade. Pero nosotros estamos pensando primero en, es, en el añadido. Ahí está el punto. Hemos dejado de pensar en el reino Acudimos el domingo a la iglesia a cantar, a escuchar al predicador, a que me dé una charla motivacional, que me dé el versiculito que necesito para la semana y a la, a la casita a comer, a disfrutar de la tarde de domingo que ya hemos estado en el culto. Y, y nos hemos acostumbrado a eso. Y esta es la realidad. Tal vez a lo mejor no sea la tuya, pero a lo mejor es seguramente es la del otro. Teólogos, Los teólogos están diciendo que este siglo, en el momento en el que está la iglesia, es el siglo de más analfabetización bíblica que existe. Y esto es, esto es alarmante porque no podemos defender lo que creemos. Por eso la sociedad se ríe de nosotros. Por eso la iglesia no es relevante a la sociedad. Porque ni siquiera estamos seguros de lo que creemos. Sí, a no ser que, y siempre decimos, no, porque la Biblia es verdad. ¿Por qué es verdad? Ah, Porque es la palabra de Dios. ¿Pero por qué es la palabra de Dios? Ah, porque no, no sé, pero es la palabra, así lo creo. Y, y, y terminamos con eso, porque yo lo creo así. Pero eso es muy simplista. O sea, te puede decir alguien, bueno, yo creo también en los marcianos. No, pero eso no existe. Perdóname, si yo creo, porque lo creo, punto. O sea, ¿ves, ves, el, el, ves el punto? ¿Por qué tú sí ante un no cristiano dice, la palabra de Dios es verdad porque yo la creo. Sin embargo, si un no cristiano te dice, yo creo en, en los marcianos, porque los creo. Pero tú sí tienes derecho a decirle, no, pero los marcianos no existen. El mismo derecho tiene el no cristiano decirte, la palabra de Dios no es verdad solamente porque tú la creas. No podemos responder, te das cuenta de lo que quiero decir, no sabemos responder a estas cuestiones. Por eso nuestra fe no es creíble, porque ni siquiera la entendemos nosotros. Ahora, te voy a dar algunas, algunos argumentos. Algunos argumentos para que puedas comenzar a investigar por ti mismo por qué la fe es, es real, por qué la Biblia, por qué el cristianismo es verdad. ¿Estás preparado? Vamos a ello. Te voy a dar algunos argumentos importantes por los cuales puedes entender que el cristianismo es la verdad y que habla del único Dios. Primer punto. La Biblia es confiable, partimos de ahí. No podemos entender a Dios, no podemos saber lo que Dios ha hecho, no podríamos entender a Jesús, a Cristo, si no tuviéramos una revelación, o sea, la Biblia. Por tanto, el primer punto es, la Biblia es verdad, la Biblia es confiable, es quien dice ser. Como sabes, hay muchas personas detractoras de la Biblia que expanden la falsa idea de que la Biblia no es confiable, de que la escribieron hombres Los cuales crearon una religión Y a lo largo de la historia Esos escritos han tenido muchas mal Malformaciones Por lo tanto, no podemos creer en ella Ahora Eso lo habrás escuchado muchas veces Y no sé lo que has respuesto Primero te digo, no creas todo lo que te digan Si tú no lo has corroborado O estudiado para dar con tu misma solución Y posicionarte en ella Pero porque tú mismo lo estudies ¿Ok? No des nada por hecho de lo que digan los otros, sino corrobó, corrobóralo tú. Ahora, mire. La Biblia es un conjunto de libros escritos en un periodo de más de 1.500 años. ¿ok? En estos más de aproximadamente 1.500, 1.600 años, por más de 40 autores diferentes, de diferentes lugares, de diferentes épocas. Por tanto, no se conocían entre ellos y la mayoría. Aún así cuando se juntan todos los escritos de estos más de 40 autores en este periodo de 1500 años, asombrosamente tiene un mismo hilo de mensaje, el cual es único. Por tanto, yo te hago la pregunta, ¿cómo puede ser esto posible si no es por la acción de Dios? Eso es un, un, un argumento fuerte que nadie puede tumbar. ¿Cómo en un periodo de 1500 años? Estamos hablando casi dos siglos. Más de 40 autores diferentes, de diferentes épocas, diferentes culturas. Todos ellos están escribiendo y cuando juntas los libros que son el canon bíblico, la Biblia tiene un hilo conductor, la revelación de Dios, la justicia de Dios y Jesús, la salvación, la esperanza y ese Jesús que volverá. Es un hilo sorprendente. O sea, la, la Biblia tiene es una unidad de pensamiento central. Es Dios, su revelación, la pecaminosidad del hombre y la solución que Dios ha puesto al problema. Eso para mí es un argumento base. Ahora, muchos detractores intentaron desprestigiar la Biblia, pero la arqueología, eso es otro punto importante, la arqueología moderna ha evidenciado que los lugares que la Biblia habla las inscripciones, las personas, etcétera, realmente existieron, tal como la Biblia misma muestra. Por otro lado, la Biblia, la Biblia expresa su autenticidad, es decir, ella misma declara ser lo que dice que es, la palabra de Dios revelada a los hombres. Otro punto importante, historiadores del siglo I en sus escritos hablan sobre los cristianos, cómo fueron torturados por la fe en un hombre llamado Jesús, tal como la Biblia misma expresa. Por tanto, la historia también lo demuestra. Tenemos una evidencia histórica de que Jesús fue real. En varios escritos históricos se pueden leer fragmentos de que un tal Jesús murió en una cruz romana. Y tenemos otros más fragmentos de los libros bíblicos que los que existen, por ejemplo, los libros de Homero. ¿Esto qué quiere decir? En una, es una prueba de que la Biblia tiene más confiabilidad que escritos de antiguos filósofos a los cuales nadie discute. La pregunta es por qué la Biblia sí se discute. Tenemos más fragmentos de los libros bíblicos que de los escritos de filósofos antiguos como Platón, Homero, etc. Sin embargo, estos filósofos se leen, no se discuten, se dice, sí, sí, son de ellos... Sin embargo, la Biblia sí se discute teniendo mucha más evidencia textual que lo cual corrobora que la Biblia es verdadera. ¿No te parece extraño? ¿No te parece extraño que, que habiendo más fragmentos fidedignos sea la Biblia atacada? Eso para mí es simplismo. O sea, eso para mí es simplismo de aquellos detractores que no quieren ver la realidad de que la Biblia dice que ella es verdadera y, y la arqueología, la crítica, todo ello corrobora que que tiene sentido que la Biblia es inerrante y la Biblia es infalible mi respuesta a esta pregunta de si la Biblia es la que dice que es, si la Biblia es confiable mi respuesta viendo estas evidencias, viendo las profecías anunciadas dentro de la Biblia y cumplidas la llegada de Jesús la evidencia histórica de él posteriormente el cristianismo, etc. miren no puedo decir que la Biblia no es veraz. No puedo decir que no es cierta. Porque se ha demostrado, si eres una persona sincera, se ha demostrado que hay evidencia de que ella es verdad. Segundo punto. La Biblia habla de diversos testigos históricos de la resurrección de Jesús. Wow, este punto es, es alucinante. Este, mismo, este punto es muy importante ya que por el anterior de la fiabilidad de la Biblia y vista, visto por los argumentos que te he dado, te digo, hay más argumentos. O sea, te, doy, te estoy dando algunos porque la intención es que tú puedas desarrollar un estudio más o menos profundo, según el tipo de persona que sea, si eres investigador o no, pero que tú mismo puedas corroborar y darte cuenta de... De que estos puntos que te doy son, son apenas algo, o sea, hay mucho más eh, en lo cual investigar, rascar para tener una, una conciencia de nuestra fe bien sólida. el anterior punto te he demostrado que hay argumentos sólidos que evidencian que la Biblia es verdad. Pues bien, partiendo de esa base, si la Biblia es verdad, que lo es. Entonces entendemos que lo que Pablo dice sobre los 500 testigos de la resurrección Implica que hubieron 500 testigos que vieron a Jesús resucitado Y te leo el texto bíblico, 1 Corintios 15 Dice, dice Pablo, además hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué Y que recibieron en el cual también están firmes Por el cual también son salvos si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creerían en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, una profecía bíblica del Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, esa profecía se cumplió. Yo lo he visto y ahora va a decir versículo 5 que apareció a Pedro y después a los doce y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven todavía y otros duermen luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos como a uno nacido fuera de tiempo me apareció a mí también qué interesante que vemos con esto que ya en el tiempo de Pablo, la resurrección en el mundo greco-romano, donde él trabajaba apóstol a los gentiles, ya se dudaba, no se creía en la resurrección, o sea, se ponía en duda la resurrección de los muertos. Y Pablo está haciendo una apologética eh, fidedigna y está diciendo: Miren, ¿ustedes no lo creen? Ok, permítanme una cosa, decirles algo. Se apreció a Pedro, a los doce, a los apóstoles y a más de 500 personas de los cuales muchos viven, vayan ustedes a Jerusalén y busquen. Seguramente van a encontrar personas que le van a decir, yo fui un testigo visual de Jesús. <ríe> o sea, eh, Pablo tuvo ya en su tiempo que, que lidiar con, con lo mismo, que, con las mismas preguntas que nosotros lidiamos. La resurrección de Cristo no es verdad. Entonces Pablo tuvo que echar mano a la apologética, a la apologética de su tiempo y decir, miren, yo soy testigo de Jesús. Los apóstoles son testigos de Jesús. Y Jesús apareció a más de 500 personas, las cuales ustedes pueden ir y buscarlas, porque algunos están vivos. ¿Qué quiero decir esto? Esto es un registro histórico, ¿eh? O sea, 1 Corintios capítulo 15 es un registro histórico. Eso no se discute. Me voy a parar un momento en esto. Lo que quiero decirle, hermano, hermana, es que. La Biblia está demostrada que es un libro histórico. No es un libro de historia, sino un libro fidedigno histórico. Lo que se escribió sucedió. No hay discusión en eso. O sea, nadie discute eso. Por tanto, si como en el punto anterior le he demostrado por algunos argumentos que la Biblia es real y usted puede confiar en ella porque... Hay evidencias claras, contundentes, innegables de que ella es quien dice ser. Entonces, este libro de Primera de Corintios, lo que Pablo está diciendo, sucedió realmente. Por tanto, se quedó registrado para nuestro tiempo y para el tiempo que venga en el futuro, algo que se recogió de la, de, de, del pasado. ¿Qué quiero decir? Que la resurrección de Cristo... Fue real, más de 500 personas lo vieron y Pablo está remitiendo a los de su tiempo a decir, ustedes dudan, vayan a Jerusalén, lo pueden comprobar, pueden preguntar a algunas personas que están vivas aún. Y ese registro histórico, verás, nos ha quedado a nosotros como un argumento para decir, hey, esto es historia, esto sucedió. No, porque la Biblia no, y, o sea, ¿y por qué entonces si Cristóbal Colón las tres carabelas, la niña, la Santa María la pinta si sí fueron y descubrieron América bueno, que descubrieron América ya existía pero entiéndeme, me entiendes el punto, ¿verdad? ¿por qué otras cosas si sí las creemos? porque la historia lo dice bueno, pero esto es un libro histórico también la Biblia si creemos una cosa de la historia, tenemos que creer otra no podemos ir descartando a nuestro gusto esto sí, esto no esto sí, esto no si creemos en la historia, creemos en la historia por tanto, Pablo es, un, es, un, es, un, es una persona histórica y dejó reflejado esta carta histórica, lo cual me dice que más de 500 personas, 500 testigos, no 1, 2, 12, 500 vieron a Jesús resucitado. Eso hace posible que la resurrección no es un mito, sino que es una realidad que sucedió. Por otro lado, quiero decir un argumento, el cual para mí es de los más sólidos y fiables y contundentes. Nadie muere por algo que no sea verdad, o por lo menos para él, que para él sea verdad. Nadie. ¿Qué quiero decir? <coughs> Tenemos la evidencia de la imposibilidad de que personas hayan dado su vida por una mentira. Los apóstoles dieron su vida por algo que creyeron real. Esto es, los apóstoles vieron a Jesús resucitado. Y si somos sinceros, y esto para algún amigo por allá que sea detractor de la Biblia, te quiero decir... Sin ironía, sin nada, o sea, ¿me entiendes? No? Eh, de, buen, de buen rollo. Pero si tú eres una persona que no crees en la resurrección, no crees, crees que es un mito, que los cristianos estamos tontos, ok, te puedo decir este argumento y no me lo vas a poder rebatir. No hay posibilidad de rebatirlo. Nadie muere por algo que no sea verdad para él. Sí, claro, y tú me podrás decir, no, mira, efectivamente hay personas que han dado su vida por su creencia. Yo sé. Y luego resultó que su creencia no, no era verdadera. Ya, pero para él sí lo era. Que no lo fuera para ti eso es lo rollo. Pero las personas que dieron su vida por sus ideales, para ellos, para esas personas que daban su vida, por los ideales que tenían, los ideales eran fuertes. El punto de todo esto es que nadie muere por una mentira. Las personas que han dado su vida por lo que creen, es que realmente lo creen. Por eso son capaces de entregar hasta lo último más valioso que tienen, su misma vida. Y esto no se puede rebatir. Los apóstoles sería una locura que dieran la vida cada uno. Y no todos a la vez, sino que cada uno se fue a lugares distintos a predicar de ese Jesús ...que vieron resucitado... ...y no les importó dar la vida... ...porque para ellos eso fue real... ...por tanto... ...te hago la pregunta... ...¿tú darías tu vida... ...para predicar algo que tú mismo sabes que no es verdad? ¿Qué sacas con ello? ¿Qué ganancia tienes? Al final te van a, te van a volar el cuello... ...eso no es una ganancia, eso es una locura... A menos que estés loco. Pero se me hace a mí difícil creer que estos 12 estaban locos. Porque no solamente son 12, sino que son más de 500 personas. Y no creo que todos estuvieran locos. Es una prueba. Esto es una prueba de que Jesús resucitó. Ellos lo vieron y por eso mismo estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la evidencia palpable que tuvieron. Así que, veredicto, la resurrección de Jesús que habla la Biblia es real. Es real. Y Pablo más, más adelante va a decir, y si Cristo no resucitó como una cosa improbable, está diciendo, somos los más dignos de conmiseración que existe. O sea, somos los más tontos del mundo. O sea, eso es otra prueba en sí, queridos. Eso es otra prueba en sí. Pablo está diciendo: si Jesús no resucitó, ¿qué estamos haciendo? Somos los más tontos del mundo. Que el mundo se puede reír de nosotros y con toda la propiedad. Pero no somos tontos. Porque Jesús resucitó. Es lo que Pablo está diciendo. Y te voy a dar una tercera prueba. La prueba de que Jesús realmente fue un personaje histórico. Hay muchos que dicen, no, nah, pero Jesús no, no, no fue real. Pero, ¿dónde vives? ¿Tú qué dices eso? ¿Pero dónde vives? ¿Cómo puedes decir, no, Jesús no es real? ¿Pero en qué te basas? O sea, esto te lo estoy diciendo a aquellos que te dicen, no, Jesús no. Eso, nah, eso es un mito. Jesús realmente no está demostrado que vivió. Le puedes decir a esa persona, pero ¿dónde vives, amigo? Tú no has leído la historia, tú no has visto la arqueología, tú no has visto los descubrimientos de fragmentos literarios que hablan de Jesús. Y son fragmentos literarios de no cristianos, o sea, de personas enemigas del cristianismo, los cuales dijeron, sí, Jesús, Jesús estuvo. Eso es una prueba, y te voy a decir. Muchas personas en nuestro tiempo, y esto me da risa, esto de verdad me, me da risa, argumentan que no se puede demostrar que Jesús haya existido. Que no hay pruebas históricas que demuestren tal cosa y querido eso es un argumento falso e igualmente tonto porque si se hace solo un pequeño esfuerzo investigativo un pequeño esfuerzo de verdad no hace falta que seas un investigador profundo de campo un pequeño esfuerzo investigativo te vas a poder dar cuenta de que la persona de jesús es citada por historiadores o personas que han dejado plasmado en sus escritos tal nombre. Te voy a decir algunos ejemplos. Algunos, algunos. Para que tengas, para que tengas evidencia. Mira, tenemos el caso de Flavio Josefo, un historiador del siglo I, en el 37 al 100 después de Cristo, el cual en sus escritos nombra a la persona de Jesús. Mira lo que dice en su libro Antigüedades Veinte Mira lo que dice. Te estoy diciendo la, la, la cita para que vayas a buscarla, ¿eh? ¿ok? O sea, eso es evidencia fuente fuente pura. Dice, por haber muerto Festo y encontrarse al vino todavía en camino, instituyó un consejo de jueces, o sea, el Sanedrín, y tras presentar ante él al hermano de Jesús, el llamado Cristo, de nombre Santiago, y algunos otros presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley y así los entregó a la plebe para que fueran lapidados. Esta cita textual la puedes encontrar en el libro de Antigüedades de Flavio Josefo, un historiador del siglo I contemporáneo de el cristianismo, la primera iglesia de Jesús. Y este historiador no era cristiano. No era cristiano. Y está hablando de Jesús, de Santiago y algunos otros. Ahí tienes una prueba de que Jesús sí fue un personaje histórico. Otra. Tácito. Del año 56 al 120 después de Cristo. Dice. En consecuencia... Para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Y aquí viene el nombre. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y sigue diciendo, no te lo voy a leer todo, pero lo puedes, lo puedes encontrar. Tácito también está escribiendo y está diciendo que Cristo sufrió en manos de Poncio Pilato. Un gobernador joven romano llamado Plinio el Joven, eh, año 62 al 111 después de Cristo, gobernador romano en Asia Menor, escribe lo siguiente. Los cristianos afirmaban haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un Dios. Hacían voto también de no ser criminales, de guardarse del robo, la violencia, guardarse del adulterio, de no romper ninguna promesa y de no tener un depósito cuando lo reclamen. Y lo puedes encontrar, este libro se llama Epístolas 10.96 De Plinio el joven ¿Quieres más pruebas? Históricas, ok Luciano de Samosata ¿Quién es este? Esto es un autor pagano Que ridiculizaba a los cristianos Y aceptaba, sin embargo Que Jesús fue real Este hombre vivió del 125 Al 180 después de Cristo Y escribe lo siguiente En el libro Luciano Sobre la muerte de peregrino Dice los cristianos todavía siguen adorando a aquel gran hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido entre los hombres esta nueva religión. Eh, ¿De qué hombre habla? ¿De Jesús? Y, está así, y es un autor pagano, ¿eh? Que dejó escrito esto. Mira, mira lo que dice, hablando mal de los cristianos. Dice, y es que los infelices creen a pie juntillas que serán inmortales y que vivirán eternamente por lo que desprecian la muerte e incluso muchos de ellos se entregan gozosos a ella además su fundador jesús les convenció de que todos eran hermanos y así desde el primer momento en que incurren en este delito reniegan de los dioses griegos y adoran en cambio a aquel filósofo crucificado y viven según sus preceptos queridos Aquí tienen otra prueba, un autor pagano que ridiculiza a los cristianos, pero está hablando de Cristo. Interesante, ¿verdad? Te he dado pruebas de Celso, de Luciano de Samosata, de Plinio el Joven, de Tácito. Por tanto, ¿qué más puedo decir? Solamente que el cristianismo es la verdad. ¿Por qué? Porque se puede demostrar con pruebas y evidencias de que su mensaje sigue cambiando vidas. Cambió vidas en el pasado y sigue cambiando vidas en el presente. De otra forma, ¿cómo sería posible que una fábula o un mito religioso haya transformado el mundo entero? Y mira, te voy a dar algunas cosas, eh, algunas transformaciones que el cristianismo ha hecho eh, en la sociedad. Pero claro, de estas cosas eh, los que están en contra del cristianismo no, no las hablan. Sino que dicen que el cristianismo es esto, 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 que reprime a las personas, que esto, que tiene falta de amor en contra de los homosexuales, en contra de los pecadores. Y eso no es cierto. El cristianismo ama a todo el mundo porque Dios es amor. Ahora, es cierto que hay pecado, eh, yo soy pecador, el, la, la Biblia a mí me dice que soy pecador, pero que tengo eh, tengo que depositar mi confianza y mi arrepentimiento en Dios para que, para que volvamos a tener una, 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 una comunión y, 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 y el Padre, Dios, limpie mi pecado por medio de Jesús. Ahora, si el cristianismo es tan malo, dime por qué ha hecho tantas cosas buenas para la humanidad. Y tú dirás, ¿qué cosas buenas? Perfecto, te voy a enumerar, te voy a enumerar solamente algunas. Mira, ¿estás preparado? Ok, mira, aquí está. Gracias al cristianismo, el analfabetismo comenzó a romperse y fue con Martín Lutero y la Reforma cuando las personas comenzaron a instruirse y a pensar por ellas mismas. A partir de la Reforma los pueblos comenzaron a aprender a leer, el, 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 el mundo sufrió una convulsión porque a partir de la fe cristiana de la Reforma y de Martín Lutero las personas comenzaron a ser cultas. Y a partir de ahí el desarrollo que, que hemos tenido hasta el momento en el que estamos. Gracias a qué? Al cristianismo. Otra, gracias al cristianismo la sociedad ha avanzado. ¿Por qué? Porque las universidades primeras fueron creación de la fe cristiana. Si tú has estudiado en una universidad, si a ti un médico te ha curado, si a ti un médico, un transportista ha hecho un autobús, un avión, es gracias al cristianismo. Y tú dirás, ¿por qué? Sencillo, las personas profesionales de hoy han estudiado carreras universitarias, pero el cristianismo fue quien dio lugar a las primeras universidades. Gracias al cristianismo la universidad existió. Otra, gracias al cristianismo la esclavitud se abolió, porque la Biblia habla de que todos somos iguales, de que no podemos estar subyugados unos a otros. Y gracias a personas cristianas que entendieron el mensaje bíblico, se encendieron en su misma, en su misma eh, eh, guerra contra la esclavitud y finalmente la esclavitud terminó por ser abolida. Esto es gracias al cristianismo también. Gracias al cristianismo la vida humana cobró importancia. Los derechos humanos salieron por la fe judeocristiana, la cual dice que el hombre y la mujer le dan al hombre y la mujer un sentido porque están hechos a imagen de Dios. Y en 1948, la ONU proclamó la igualdad de los derechos humanos. ¿Y esto es qué? Gracias al cristianismo. Por otra parte, la Cruz Roja, esa organización que nació para dar ayuda a los soldados que quedaban heridos en batallas e irremediablemente morirían. Esta organización, fundada en 1863 por Henry Dunant, un cristiano, es una organización que ha dado ayuda solidaria en todas las partes de la tierra. Y nació por medio de un cristiano. ¿Y tú me dices que el cristianismo es algo que hay que erradicar? Perdóname. Perdóname, señor detractor, señor ateo, perdóname, persona que estás en contra del cristianismo. Lo que creo es que tú no estás informado de todo lo bueno que el cristianismo ha hecho. Si tú vives como vives hoy en una sociedad de confort, es gracias a la fe cristiana. No lo sabías. Eso ocurre porque no lees historia. La historia de la humanidad está permeada por esa revelación de Dios. Por ese Dios que se hizo hombre y que murió en una cruz y resucitó tal como está escrito Historia. Y ese Jesús que murió y resucitó, y esos seguidores de Jesús transformaron el mundo haciéndolo hasta lo que tienes hoy. Las guerras, las epidemias, las, las todas las cosas negativas son producto de los hombres, pero no del cristianismo, porque el cristianismo habla de un Dios de amor que ama una reconciliación con todas las personas. ¿Cómo tú me dices a mí, Señor, detractor del cristianismo, que el cristianismo es malo? Perdóname, si hay algo malo en el mundo no es el cristianismo, porque precisamente el cristianismo aboga por la paz. Y para terminar, los mitos se caen con el tiempo. Ha quedado demostrado que la fe cristiana sigue en aumento y que Jesús sigue cambiando vidas para que a su vez esas vidas cambien otras vidas en la sociedad. Cada vez, cristiano, cada vez que se rían de tu fe, que desprestigien al cristianismo como una falsedad, recuérdales estos argumentos a tales personas, porque ante la evidencia, todos tienen que rendirse. Queridos, terminamos el programa de hoy. Todas las semanas voy a tener material fresco. Ahora ya me voy a dedicar de pleno a este, a este canal, así que puedes tener la seguridad de que voy a estar subiendo material fresco cada semana. Quiero hacerte una petición. Si te gusta este contenido, si crees que es de valor, si crees que, wow, realmente esto tiene peso, me gustaría que, que lo compartieras, que lo compartieras con otras personas, que, 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 que llegásemos a más personas, que llegásemos a más... Porque creo realmente que como cristianos necesitamos, necesitamos estar más, más interesados en, en temas sobre nuestra fe, en temas bíblicos, en temas de actualidad. Vamos a hablar también de temas de actualidad, vamos a hacer coaching, eh, vamos a hacer muchas cosas. Así que te recomiendo que sigas acá. Eh, todos los viernes, todos los sábados tendrás material nuevo, subido, recién subidito, recién salido de, del horno para que lo puedas disfrutar, te prometo, te prometo que eh, va a ser menos tiempo que, que el que hemos dedicado para, para el día de hoy pero este programa ha sido necesario hacerlo, 41 minutos, 4, 5, 6 segundos, <risa> no te voy a quitar tanto, tanto tiempo me puedes encontrar eh, en redes sociales, eh, puedes buscarme como Raúl Cabil en Facebook, puedes buscarme como Raúl Cabil en, en Instagram y puedes visitar mi canal de YouTube, estoy haciendo videos, eh, también me puedes buscar como Raúl Cabil, o sea, fácil, ¿verdad? Solamente pones Raúl Cabil eh, y me encuentras en cualquier de estas plataformas que te he dicho. Si te gustan ver los vídeos también, búscame en YouTube, por favor. Eh, suscríbete, necesito eso, que te suscribas en mis redes sociales y que te suscribas en YouTube, porque todos los sábados estaré subiendo un video nuevo. Dios te bendiga, que tengas una feliz semana y nos encontramos en la próxima. Chao, chao.